0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahumaduhu wa nasta'inuhu wa Wa billahi min anfusina wa Wa an la ilaha illallah wahdahu la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya قَالَتْ أُمَّتُنَا إِنَّنَا إِلَى وَاحِدٍ مُسْلِمِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليكم Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wa rahmatullah wabarakatuh wa ma wa faqad hudha, hudha wa salam. wa bid'ah, wa Siang hari ini pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang sebagaimana doa yang kita panjatkan. Allahumma ini ilman nafian Ya Allah, sebenarnya aku meminta kepadaMu ilmu yang bermanfaat. Yang Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Man bi khairan Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dalam masalah ad-din, dalam masalah Islam, dalam masalah agama. Maka iku sekalian rahiman warahimakumullah. Menuntut ilmu din merupakan sebuah kenikmatan, merupakan sebuah karunia yang tidak ternilai harganya. Yang Allah subhanahu ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kesempatan Dengan waktu yang Allah berikan kepada kita Dengan segala macam fasilitas yang Allah berikan kepada kita Sehingga sampai saat ini kita masih bisa belajar Masih bisa berusaha untuk Menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita masing-masing Sedikit demi sedikit Dalam rangka kita amalkan ilmu tersebut Untuk menggapai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih membahas tentang Apa yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala Tentang sebagian tafsir atau kandungan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah yang beliau jelaskan tafsir atau kandungan dari surat ini berdasarkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala ifatibillah wa telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang sangat mulia surat yang sangat agung yang Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Surat ini, Allah menjadikan surat ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, adalah surat yang paling yang paling mulia. Dan Rasulullah SAW pun menjadikan bacaan surat Al-Fatihah sebagai rukun, sesuatu yang wajib untuk dibaca setiap kali sholat. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwasanya seorang Muslim mengerjakan sholat. Dalam sehari tidak hanya sekali, bahkan dia mengerjakan salat dalam sehari lima kali. Dan setiap rakaat seorang Muslim diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka ikhwatifullah warahimakumullah, hal ini menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya kandungan surat ini, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh di sini bahwasanya... Surat Al-Fatihah ini mengandung makna-makna yang agung Dan diantara makna yang mulia, yang agung yang terdapat dalam surat ini yaitu Tauhid Ikhwatiullah Rahimani Inilah sebenarnya kandungan yang terpenting dari surat Al-Fatihah Itu bahwasannya surat Al-Fatihah di dalamnya mengandung ajaran Tauhid yang kita semua mengetahui bahwasannya Tauhid itu mengasahkan Allah dalam beribadah merupakan sesuatu yang sangat mulia bagaimana tidak karena Tauhid memiliki banyak keutamaan di antara yang pertama itu sekalian Tauhid merupakan hikmah diciptakannya jin dan manusia yang Allah SWT berfirman wama khulatul jinna Wal-insa budun Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah Menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Ikhla sekalian Tauhid itu merupakan hikmah Diutusnya para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Walakad baasna fi kulli ummatir rasulan Anibudullaha Wajdanibutagub Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul Yang mereka menyeru Sembahlah Allah dan tinggalkanlah Tauhud Inilah dakwatul Tauhid Di antara keutamaan Tauhid yang lain Yang ketiga ikhah sekalian bahwasanya Tauhid itu merupakan dakwah Dakwah yang pertama kali Yang paling penting Yang harus diserukan oleh setiap da'i Islam Tidaklah seorang da'i Dikatakan sebagai seorang dai yang sejati, pengikut Rasulullah SAW, kecuali dia harus mendakwahkan tauhid sebagai prioritas yang pertama dan paling utama, sebagaimana yang Allah subhanahu wa taala sebutkan dalam Firman-Nya dalam surat Yusuf, ayat yang ke 108, Allah subhanahu wa taala berfirman, kulhadhihi sadili, ada'uilallahu ala basiratin ana lam anit muhammad sesungguhnya inilah jalanku inilah jalanku adau ilallah aku mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala maka dakwah ilallah dakwah ila ibadatillah ila dinillah ila tauhidillah mengajak umat manusia untuk beribadah semata-mata kepada Allah, memegang teguh agama Islam, itu merupakan dakwah Rasulullah SAW alaihi wasallam. sabili, inilah jalanku. ada ila Allah 'ala basiratin di atas ilmu, ana wa manittaba'ani inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku, yaitu para sahabat, para tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat kelak. Maka ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasannya pengikut Rasulullah SAW yang sejati adalah yang berdakwah ila tauhid. Kemudian juga sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disepakati oleh kesahihannya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sahabat Mu'adh bin Jabal, radhiyallahu taalainhu, ketika beliau mengutus Mu'adh untuk berdakwah ke negeri Yaman. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Mu'adz Innaka satatika umman min ahlul kitab wa Mu'adz sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum di antara ahlul kitab Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama sebagaimana pula dinukil penjelasan ini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya yang sangat menakjubkan dalam syarah sahih Muslim Beliau menjelaskan bahwasannya Al-Yahud Yaitu Ahlul Kitab Pastinya orang-orang Yahudi Mereka juga memiliki kesamaan Dengan kaum Muslimin itu orang-orang Yahudi Yang Masih mengikuti ajaran Nabi dan Rasul mereka yang terdahulu Yaitu mereka Mengucapkan kalimat syahadat Yaitu La ilaha illallah Maknanya apa ya bos kalian Maknanya bahwasannya Ketika Rasulullah SAW mengatakan Inna kasat tak tiko ahli kita, Rasulullah SAW ingin mengingatkan kepada Mu'ad bin Jabal yang ketika itu diutus ke negeri Yaman, Bahwasannya orang-orang yang engkau dakwahi bukanlah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang engkau dakwahi adalah orang-orang yang berilmu, bahkan mereka memiliki ilmu tentang sesuatu yang sangat besar, yang terpenting di dalam Dinul Islam yaitu at-Tauhid. Maka ikhwati rahimani hadis ini merupakan dalil yang sangat tegas yang menunjukkan kepada kita wajibnya untuk mendahulukan, mengutamakan, memprioritaskan dakwah tauhid Meskipun kepada orang-orang yang telah bersyahadat, telah ilaha illallah, maka rahimani maka hal ini membantah. Subuhat yang diluncurkan oleh sebagian kalangan atau sebagian orang yang mengatakan bahwasanya. Adapun untuk mendakwahi kaum Muslimin, kita tidak harus mendahulukan, kita tidak harus memprioritaskan dakwah atau tauhid. Sesungguhnya ini adalah pemahaman yang tidak pada tempatnya. tidak Tidaklah kita ingat bagaimana kisah yang sangat menyentuh yang diriwayatkan oleh para ulama Abdul hadis dalam kitab-kitab hadis mereka, dalam hadis-hadis yang sahih yang menceritakan bahwasannya Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Menjelang wafatnya, Rasulullah SAW masih mengingatkan kepada para sahabat tentang penyimpangan dalam masalah Tauhid. Kepada siapa? Kepada para sahabat yang mereka itu adalah Khairun Nas. Yang mereka itu adalah manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang muslim, yang mukmin Yang dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan dipuji oleh Nabi SAW dalam, dalam As-Sunnah. Rasulullah SAW mengatakan liyahuda nasara Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani Karena mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah Tidakkah kita memperhatikan kepada siapa hadis ini Rasulullah SAW tujukan kepada para sahabat Dan ketika itu Rasulullah SAW Wasallam tengah menghadapi sakaratul maut. Hari-hari menjelang kematian beliau sallallahu alaihi wasallam sebuah musibah yang sangat besar. Maka Ibnu Rahimani warahimukullah Aisyah radhiyallahu taala yang meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan, "Yuhadziru Rasulullah sallallahu alaihi menyampaikan hal itu bahwasanya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah, maknanya adalah bukan sekedar cerita, bukan sekedar dongeng, akan tapi sebagai tahbir, sebagai peringatan keras bagi kaum muslimin yang terdepan di antara mereka adalah para sahabat. nah atas apa yang dikerjakan oleh alkitab? Makrifatullah rahimani Apabila kita mengaku sebagai seorang muslim, maka semestinya kita menjadikan dakwah tauhid, kita menjadikan ilmu tauhid. Sebagai ilmu yang pertama kali yang paling wajib untuk kita pelajari dan kita dakwahkan kepada saudara kita atau umat manusia yang lainnya, Maka itulah sebagian di antara keutamaan tauhid. Dan banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid, bahkan sampai dikatakan oleh sebagian ulama, bahwasanya seluruh ayat-ayat Al-Quran itu adalah berbicara tentang tentang tauhid. maniumu di dalam surat al-fatihah ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tiga macam tauhid itu ada tiga macam tauhid sebagaimana yang kita dapatkan dalam pelajaran-pelajaran akidah bahwasanya tauhid itu bisa dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi tiga macam jadi tauhid yang itu artinya adalah Mengasakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara perkara yang menjadi kekhususannya maka tauhid itu dapat dibagi menjadi tiga. Kalau ada yang bertanya dari manakah pembagian ini? Apakah Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga? Maka ikhwat fillah rahimani ya, Tidak kita dapati dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah Rasulullah atau Allah Rasulullah menyatakan tauhid menjadi terbagi menjadi tiga. Memang demikian halnya, akan tapi bukan berarti ini sesuatu yang mengada-ada atau bid'ah bahkan. Bukan demikian sama sekali. Akan tetapi pembagian tauhid menjadi tiga adalah dilakukan oleh para ulama ahlu sunnah wal Jamaah. Apa dasarnya yaitu al atau tetabuk? Dalilnya adalah... Penelitian dan pengkajian secara, secara mendalam, secara menyeluruh kepada ayat-ayat Al-Quran terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga terhadap asar-asar riwayat-riwayat dari para ulama-ulama terdahulu. Maka ikhfatiullah rahimah wa Pembagian Tauhid menjadi tiga, yaitu Tauhid uluhiyah, kemudian Tauhid rugubiyah dan Tauhid al asma sifat Bukanlah perkara yang bid'ah bukanlah perkara yang bid'ah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau mensyarah kitab beliau Aqidah Al-Sunnah wal Jamaah beliau menjelaskan bahwasanya pembagian semacam ini bukanlah pembagian yang bid'ah pembagian tauhid menjadi tiga atau sebagian ulama menjadi membagi tauhid menjadi dua maka ini bukanlah sesuatu yang bid'ah Kenapa? Karena pada hakikatnya, para ulama yang membagi tersebut, mereka melakukan sesuatu yang tidak melebihi dari apa yang digariskan oleh Islam, oleh Allah dan rasul-nya. Mereka tidak menambahkan sesuatu yang baru, apa yang mereka lakukan sekedar memperjelas, ya? memperjelas saja dan memudahkan supaya mudah dipahami kenapa hal itu perlu dilakukan ya, karena seiring dengan bertambahnya waktu, seiring dengan bertambahnya masa, dan semakin jauhnya manusia dari pancaran cahaya nubuah, sebagaimana dikatakan oleh ilmu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya ilamul muwakiin, bahwasannya semakin jauh masa itu dari masa kenabian, dari masa Rasulullah SAW hidup, maka semakin jauh dari ilmu semakin banyak fitnahnya Semakin banyak keburukan di dalamnya, semakin keburukan itu semakin mendominasi. Sebagaimana pula yang disebutkan oleh Sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Taala untuk hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika para Sahabat Anas bin Malik mengeluh kepada Anas bin Malik tentang kelakuan Al Hajjaj bin Yusuf as yang begitu kejam kepada para ulama, kepada sebagian para sahabat maka Anas bin Malik mengatakan bersabarlah kalian, sesungguhnya layak te'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minqobli sami'tuhu min Rasulullah sallallahu dikatakan oleh Anas bin Malik bahwasanya bersabarlah kalian menghadapi apa yang dilakukan oleh Allah Jad, yaitu penguasa ketika itu yang begitu kejam kepada kaum Muslimin, bahkan kepada para ulama, kemudian apa yang boleh katakan, boleh mengatakan layak tiada nasi zamanun tidak datang kepada manusia suatu masa, kecuali masa sesudahnya itu pasti lebih buruk daripada masa sebelumnya. itu, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. rahimani Dengan berjalannya waktu, maka manusia sedikit demi sedikit menjauh dari Islam. Ketika mereka meninggalkan Al-Quran, ketika mereka melalaikan mentadaburi Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, dan tidak memahaminya, maka semakin lama manusia semakin tidak memahami dinul Islam secara umum. Dan Allah SWT masih menyisakan para ulama yang mereka mengajak manusia kepada hidayah, yang menghidupkan hati-hati manusia yang telah mati dengan Kitabullah, dan mereka menepi subhat-subhat Kerancuan-kerancuan yang dibawa oleh Ahlul Batil Dan mereka menerangkan, membongkar Penyelewengan, penafsiran yang dilakukan oleh Orang-orang yang suka mentakwilkan Orang-orang yang tidak mengerti agama Maka Ikhwatibullah Rahimah kumlah, Pembagian Tauhid menjadi tiga bukanlah perkara yang baru Atau menghadada ataupun bid'ah Bahkan ini adalah sesuatu yang Sesuatu yang diperbolehkan Sesuatu yang termasuk diperintahkan maka rahimani Hal ini sangatlah jelas. Ya, bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga bukanlah perkara yang patut atau layak untuk diingkari sebagaimana perkataan sebagian orang. Seandainya saja sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Sa'ad al-Utsaimin kita berpikir sebagaimana logika orang yang tidak menerima pembagian tauhid. Ya, Sebagian orang mengatakan tidak perlu kita membagi-bagi tauhid, Maka seandainya kita mengikuti logika orang yang mengatakan demikian Maka tentunya kita akan mengingkari Adanya pembagian syarat-syarat sholat ya. Ada wajib-wajib sholat Demikian juga syarat-syarat ibadah yang lainnya Puasa, haji, dan lain sebagainya Tentunya akan diingkari Padahal kita semua tahu bahwa itu-itu ada Perkara itu ada dan disebutkan oleh para ulama Dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya dan itu semua diambil oleh para ulama Apa dalilnya? Itu al-istikra'u wa itu penelitian dan pengkajian Dan al-istikra'u wa itu adalah hujjah syariah Itu adalah argumentasi yang diterima dalam agama Islam Sebagaimana pula kalau kita perhatikan para ulama bahasa Mereka membagi kata atau al kalimah dalam bahasa Arab itu menjadi isim fi'il dan huruf Apa dalilnya? Dalilnya adalah al-istikra'u wa tatabu. Maka ihdihi rabbana warhamna Allah. di dalam surat Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya secara ringkas ya, karena surat Al-Fatihah ini hanya tujuh ayat ya sangat ringkas akan tetapi di dalam tujuh ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan kepada umat manusia kepada hamba-hambanya tentang perkara yang paling mulia yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat itu Taahi. Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayatnya Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji milik Allah Rob semesta alam. Segala puji milik Allah Rob semesta alam. Maka ya wa ayat ini di dalamnya terkandung tauhid rububiyah Apa itu tauhid rububiyah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah taala bahwasanya yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah yaitu Ifradullahi bil khalqi wal mulki wat tabdil. Yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman, rahimahullah Taala, yaitu mengasalkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam tiga perkara yang paling pokok. Ya. Jadi kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyah itu adalah mengasalkan Allah dalam tiga perkara yang pokok, ya. yaitu apabila kita teliti. Sekian banyak kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu SWT Dalam masalah Rububiyah Maka porosnya pada tiga perkara ini yaitu Yang pertama adalah Fil khalqi Yaitu dalam masalah penciptaan Artinya tidak ada yang menciptakan secara hakiki Di alam dunia ini Dalam kenyataan Kecuali Allah Subhanahu SWT Sebagaimana Allah Taala berfirman Allahu kulli syai'in Allah adalah pencipta segala sesuatu dan segala sesuatu yang ada di alam dunia ini Selain Allah subhanahu wa ta'ala ya, Segala sesuatu yang ada Selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah alam ya, Adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua yaitu Mengasahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah Al-mulk Yaitu kekuasaan Kerajaan Artinya hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang menguasai Alam semesta ini Sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman, "Alalahul kholqu wal amru." Ketahuilah sesungguhnya Al al-kholqu yaitu penciptaan, wal amru yaitu perintah itu adalah milik Allah Subhanahu taala. Allah karena Allah adalah al-malik, Allah adalah raja. Dan Allah adalah malik, yaitu Allah adalah pemilik yaitu penguasa. Maka Allah Subhanahu taala berhak memerintah dan melarang. Kemudian yang ketiga yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah At-Tadbir yaitu pengaturan alam semesta. Bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengatur alam dunia ini. Tidak ada tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah tiga unsur pokok dari tauhid, rububiyah, yaitu kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan alam dunia ini. Jadi alam dunia ini ada dengan Diciptakan oleh Allah Subhanahu SWT Kemudian yang kedua Kita meyakini bahwasannya Hanya Allah yang berkuasa Yang menguasai Alam dunia ini Tidak ada sekutu baginya Dan yang ketiga kita meyakini Bahwasannya hanya Allah lah Satu-satunya Zat yang mengatur Karena terkadang sekalian, Ada orang itu menguasai sesuatu Tapi dia tidak bisa mengaturnya Sebaliknya orang itu mengatur-ngatur sesuatu Tapi dia tidak menguasainya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengumpulkan antara Al-mulku wa tadbir Antara apa? Antara penguasaan atau al-milk Yaitu kepemilikan dengan At-tadbir dan pengaturan Allah yang memiliki dan Allah yang mengatur Maka itu sekalian rahimah Dengan ayat yang pertama ini Yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah subhanahu wa ta'ala Mengenalkan kita kepada namanya, ya, kepada siapa? Kepada namanya itu di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama adalah Allah dan yang kedua yaitu Ra. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hal ini? sekalian kalian, rahimah hal ini menunjukkan bahwasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surat Al-Fatihah ini, surat yang paling mulia ini, dengan apa? Dengan mengenalkan dirinya. Dengan mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Maka, akhirnya, apa rahasia dari hal ini? Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan Memperkenalkan dirinya Kepada hamba-hambanya Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ayat-ayat yang lain Allah tidak menyebutkan ayat hukum Yang pertama kali Apakah ini halal, apakah ini haram? tidak Allah berbicara pertama kali Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang Kemuliaan, kesempurnaan Dan keagungan dirinya Apakah hikmah atau rahasia Dari hal ini Dijelaskan oleh Ibnu Qayyum Rahimahullahu Ta'ala Dalam kitabnya Al-Fawa'id Beliau menjelaskan bahwasannya Umat manusia itu memiliki dua buah jenis kekuatan Jadi umat manusia itu memiliki dua kekuatan Yang dia akan bisa mencapai kebahagiaan Kesempurnaan itu dengan menyempurnakan dua buah kekuatan ini. Apakah kedua buah kekuatan tersebut? Itu kata beliau, yaitu ton, ilmiahun, nadhariyatun, quwwatun wa analiyatun, iradiyatun. Itu kekuatan yang pertama, potensi yang dimiliki oleh setiap orang yaitu kekuatan ilmu dan pertimbangan. Artinya setiap orang selama dia memiliki akal, selama dia memiliki hati, maka dia bisa memiliki kekuatan ilmu dan mempertimbangkan segala sesuatu yang dia hadapi itu seorang miliki kekuatan apa? ilmu dan yang kedua itu kekuatan amaliyah dan kekuatan teka artinya di dalam diri manusia tergabung di dalam diri mereka kekuatan ilmu yaitu pengetahuannya tentang segala sesuatu yang bermanfaat atau yang bermadarat. demikian juga Terdapat di dalam dirinya di, di samping ilmu Itu juga memiliki apa? Kekuatan untuk mengamalkan Mewujudkan sesuatu dalam kenyataan Berdasarkan tekad dan kekuatan Kehendak yang ada di dalam hatinya Dan dikatakan al yang rahimahullah Dan kes, kebahagiaan Yang sejati Itu tergantung pada Bagaimana seorang hamba Bisa menyempurnakan dua buah kekuatan ini Ya jadi seorang akan bisa menyempurnakan kebahagiaannya Apabila dia bisa memaksimalkan, mengoptimalkan Dua buah kekuatannya Yaitu kekuatan ilmu Dan kekuatan kehendak Kemudian dijelaskan oleh beliau ta'ala bagaimanakah cara menyempurnakan kekuatan ilmu Maka beliau katakan Istiqmalul kuatil ilmiyah inna yakunu bima'rifati fatirihi wabari'ihi. Wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Kemudian beliau teruskan pembahasan berikutnya Yang mengatakan Dan menyempurnakan kekuatan ilmiah Jadi bagaimana seorang itu bisa memiliki kekuatan ilmiah Yang bisa mengantarkannya kepada kebahagiaan yang sejati Di dunia maupun di akhirat Maka beliau katakan Inna mayakunu bima'rifati fatirihi wa bari'ihi yaitu seorang bisa mencapai kesempurnaan dalam hal kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan mengenal penciptanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Oleh karena itulah ikhwas sekalian Allah Subhanahu Wa Taala memulai surat yang mulia ini dengan memperkenalkan dirinya, dengan memperkenalkan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, kemudian Rob dan Ar-Rahman. Yang ketiganya itu merupakan kata Ibnu Qayyim, Usulu al asmaul husna yaitu pokok-pokok asmaul husna. Yang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang sangat indah itu kembali berporos kepada tiga nama ini yaitu Allah, Rob rabb dan Ar-Rahman. Kemudian juga ikhwah sekalian rahimanir rahimakumullah, dari ayat yang mulia ini yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Di samping kita mengetahui betapa besar jasa Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yaitu Allah adalah Rob yang mengatur alam dunia ini karena manusia adalah termasuk dalam alam semesta. Maka ikhas sekalian setelah kita mengetahui bahwasanya Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan nama-nama dan sifat sifatnya yang dengan hal itu kita akan bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka yang kedua di antara faedah dari ayat ini, yaitu apa? Yaitu kita bisa mengetahui betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia, betapa besar jasa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah itu terpuji dan Allah itu adalah Rob, alam semesta. Dijelaskan oleh Ibu Kayim Rahimahullah dalam kitabnya Tafsirul Qayyim, yang dikumpulkan oleh seorang ulama India, tafsir-tafsir dari Ibu Kayim Rahimahullah, di antara faedah dari Rabbil Alamin atau tauhid Rububiyah yaitu bahwasannya konsekuensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara alam semesta. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para Rasul Itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para Rasul Yang itu merupakan bentuk tarbiyah yang paling agung Pemeliharaan, penjagaan, kasih sayang yang paling besar kepada umat manusia Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Lakat mannallahu alal mu'minina idbasa fihim rasulah min anfusihim Yatslu 'alaihim ayatihim Ayatihi wa yuzakihim Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah Wa inkanum yin qablula fi dhalalin mudin Ifadihullah rahimani wa rahimakumullah Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan sebuah nikmat Karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman La qatman Allah walal mu'minin sungguh Allah telah berikan karunia Kenikmatan kepada orang-orang yang beriman Kenikmatan yang hakiki Bukan kenikmatan yang semu dan sementara kenikmatan yang sejati. Itukaman izba'a safihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka, itu kalangan manusia. Apa pekerjaan rasul tersebut? Ya sulu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu taala. Karena dengan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka akan bertambah keimanan seorang mukmin kepada Allah dan rasulnya. Wa yuzakkihim dan Rasul tersebut Mensucikan jiwa-jiwa mereka Mensucikan hati-hati mereka Dari noda-noda dosa dan kemaksiatan Yang disirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasul tersebut Mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah Dan Allah ingatkan pada sebelumnya Mereka sebelum diutusnya Rasul Sebelum Rasul membacakan kepada mereka ayat-ayatnya Sebelum Rasul tersebut Mensucikan jiwa-jiwa mereka Dengan mengajarkan kepada mereka akhlak yang mulia Bagaimana membersihkan jiwa Dari kotoran-kotoran dosa dan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Sebelum Rasul tersebut Mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah Maka Allah mengingatkan mereka dahulu Berada dalam kesesatan yang nyata maka demikian juga kita ikuti ular rahimani, ular Hendaknya kita mengingat, kita dahulu adalah orang yang bodoh. Kita dulu belum mengenal sunnah, kita dulu belum mengenal bagaimana mengikuti ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan benar sebagaimana yang dibangun oleh para sahabat. Kita dulu tidak tahu apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita jalan, menunjukkan kepada kita hidayahnya. Jalan yang lurus, jalan Rasulullah Sallallahu dan para Sahabat, sebil mukminin yang kita wajib mengikutinya. Maka ini adalah sebuah nikmat yang tidak boleh disia-siakan ikhlas kalian. Yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Lain syakartum la azidan nakum, inna adabi lashadi. Sungguh, apabila kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku tambahkan nikmatku kepada kalian, walla kafartum inna adabi lashadi. Sebaliknya, apabila kalian justru kufur, tidak mengakui kenikmatan tersebut, tidak mensyukurinya, sesungguhnya ini azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah keras. Maka ikhwati Filarahimaniwarahimukulmo, apabila sekarang ini kita telah bisa menikmati sejuknya siraman ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama melalui kitab-kitab mereka, melalui ceramah-ceramah mereka kepada kita, sampai ke telinga kita, sampai dalam penglihatan mata kita. Dan terserap ke dalam hati kita, kita mengetahui Dinul Islam, kita mengenalaman hadsalaf saraf. Maka itu semua adalah father, itu semua adalah kenikmatan dan bentuk terbiah dari Allah Subhanahu ta'ala yang Allah mengingatkan kepada kita lakatmanallahu al-mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, yaitu dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah. Adalah karunia yang terbesar bagi kaum Muslimin. Sampai-sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, Al-Islam, bahwa sunnah, bahwa sunnah ialah Islam, Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Maka khawatirlah rahimah ni, rahimah dari ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya kita, manusia, ini adalah bagian kecil dari alam dunia, alam semesta. Yang kita tahu dunia ini terdiri dari berbagai macam makhluk Begitu banyak makhluk yang ada di alam dunia Dan Allah katakan bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin Allah adalah Rabb Yang menguasai, yang mengatur seluruh alam Tidak hanya manusia Maka ifatihullah rahimah Sadarilah tentang kecilnya diri kita Tentang begitu butuhnya kita kepada tarbiyah, Pemeliharaan dan penjagaan Dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kita, tentunya kita tidak akan menemukan jalan yang lurus menuju kepadanya. Maka ikhwadifullah rahimani wa ayat yang mulia 67 di dalamnya tercakup tauhid rububiyah. Kemudian ikhwadifullah rahimani wa sebagian ulama mereka mendefinisikan tauhid rububiyah, yaitu dengan bi bi'af'arhi. Itu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, sebagaimana kita ketahui bahwasannya dalam akidah Arusunnah wal Jamaah, bahwasannya wajib bagi kita untuk mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki wujud. Allah itu ada, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki nama, nama, dan sifat-sifat, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki perbuatan-perbuatan. Maka tauhid, rububiyah itu di sana seorang muslim wajib mengimani perbuatan-perbuatan yang khusus dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara bentuk perbuatan tersebut sebagaimana tadi sudah kita contohkan yaitu mencipta, menguasai, kemudian mengatur dan perbuatan-perbuatan yang lain seperti menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menurunkan hujan dan lain sebagainya yang merupakan bentuk rububiyah Allah subhanahu wa Kemudian sekalian, rahimanir Di dalam kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanir Rahim Malikil Dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan taala bahwa dalam ayat ini, dalam dua ayat ini Ar-Rahmanir Rahim dan Malikil di dalam yang terdapat tauhid al-asma Wasifat Ya. Yaitu jenis tauhid yang kedua yang wajib untuk kita imani yaitu seorang muslim wajib untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya apa maksudnya yaitu kita wajib mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama sebagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi salallahu Wasallam dalam hadisnya demikian juga kita wajib mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala misalnya apa Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi berada di atas ars Ar-Rahman walal arsis Ar-Rahman yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berada tinggi di atas ars Wajib kita imani bahwasanya Allah fissama Allah di, di, di atas ketinggian Allah tidak di mana-mana tapi Allah di atas langit Itu yang wajib kita imani Sebagaimana Rasulullah s.a.w. suatu ketika Bertanya kepada seorang budak perempuan yang hendak dimerdekakan oleh Muawiyah bin Hakam as sulami Ketika dia menyesal ketika menampar budaknya karena melakukan kesalahan, kemudian dia ingin memerdekakannya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Muawiyah untuk mengundang budaknya, yaitu budak perempuan. Kemudian ketika budak tersebut sampai di hadapan Rasulullah SAW, maka Rasul bertanya kepada budak tersebut, "Ainaullah?" Di manakah Allah? maka budak tersebut mengatakan sama yaitu di atas nanti. Man anak Siapa saya? Antara Rasulullah engkau adalah utusan Allah. dengan Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami untuk memerdekakan budak perempuan tersebut Rasul mengatakan fa innaha mu'minah, dia adalah perempuan yang beriman. Lihatlah seorang budak perempuan yang telah mengetahui telah mengenal keberadaan di manakah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu Maha Tinggi di atas langit, di atas ars dan Allah tidak butuh kepada langit dan Allah tidak butuh kepada ars Hadis riwayat Muslim. Maka apabila rahimani wa dalam ayat ini ar rahmanirrahim dan Malikil Mubin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan kepada kita nama-namanya yang mulia, di antaranya ar-Rahman yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Penyayang, dan ar-Rahim yang menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Luas, meliputi orang yang kafir maupun orang yang mukmin. Adapun kasih sayang yang sejati, rahmat yang hakiki hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. وَمَا أَرْسَلْنَا كَإِلَّا رَحْمَةً لِلْأَنَنِي Tidaklah kami mengutus engkau yang Muhammad Kecuali bagi, sebagai rahmat Bagi orang-orang yang beriman Bagi seluruh umat manusia Apabila mereka mau mengikuti ajarannya Maka mereka akan selamat Sebaliknya apabila mereka tidak mengikuti ajarannya Maka mereka akan binasa. Insya Allah Nanti akan kita jelaskan Lebih terperinci lagi tentang hal ini Kemudian Yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan ini itu dalam ayat, ia kena budua ia kena stain. Di dalamnya terdapat tauhid yang ketiga, yaitu tauhid uluhiyah atau tauhid al-ubudiyah. Ya, Di dalam ayat ini terdapat kandungan apa tauhid uluhiyah. Ayat ini yaitu ia kena budua ia kena stain, artinya adalah hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pada hakikatnya, kalian di dalam ayat ini terdapat dua jenis tauhid, sebagaimana dikatakan oleh penutur dan tafsirnya Yang pertama, ia kanak guru Di dalamnya terdapat tauhid uluhiyah, itu kita wajib beribadah hanya kepada Allah swt. Semata. Tidak boleh kita beribadah kepada jin, atau kepada wali yang sudah mati, atau kepada bintang-bintang, atau pohon-pohon, atau batu-batu, atau jimat-jimat maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah semata. Wa iya nasta'in di dalam yang terdapat tauhid rububiyah, yaitu kita wajib meminta pertolongan kepada Allah yang itu adalah ibadah. Kenapa? Karena yang layak untuk dimintai pertolongan secara hakiki hanya Allah s.w.t semata. Kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa ikut taklim, kita tidak bisa berdakwah, kita tidak bisa salat, kita tidak bisa berzakat. Kita tidak bisa berpuasa kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang mulia ini di dalam dadabat tauhid uluhiyah. Yaitu yang menjadi hakikat tujuan dakwah para rasul. Yaitu mengajak umat manusia untuk beribadah. Itu saja? Tidak. Mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup beribadah. Kalau ibadah itu ditujukan ke sana kemari, ya, apabila dia solat untuk Allah, tapi kalau menyembelih untuk jin penunggu jembatan, misalnya, atau memberikan sisaji kepada Ratu Laut Selatan, apabila, apa namanya, ingin berperang, maka dia makin jimat, dan seterusnya, maka ini bukanlah tauhid. Meskipun dia solat, meskipun dia berzakat, meskipun dia berpuasa, maka ini bukanlah tauhid adapun yang dituntut yang didakwahkan oleh al-anbiya wa rusul para nabi dan rasul yaitu sebagaimana dalam ayat yang tadi sudah kita sebutkan sembahlah Allah tidak cukup sampai di situ dan jauhilah tauhid yaitu segala sesuatu yang membuat manusia melampaui batas dari ketentuan yang Allah Subhanahu tentukan sehingga seorang itu menjadikannya sebagai sekutu atau sesembahan tandingan dan insya Allah nanti akan kita jelaskan bahwasannya hakikat peribadahan tidaklah sempit ya. Ibadah tidak sempit hanya dengan sholat, dengan zikir, dengan berpuasa Ibadah itu luas Sebagaimana yang nanti insya Allah ta'ala akan kita jelaskan Jadi host kalian dari penjelasan yang telah kita sampaikan ini kita mengetahui bahwasannya pada hakikatnya surat Al-Fatihah yang ringkas ini di dalamnya terkandung banyak sekali faidah yaitu di dalamnya terdapat penjelasan tentang uh, Tauhid Yang Tauhid itu merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia Yang Tauhid itu merupakan tujuan diutusnya di, di, di para nabi dan rasul Yang Tauhid itu merupakan dakwah yang pertama kali yang harus diajarkan kepada umat manusia Yang Tauhid itu merupakan sebab manusia masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka dan Tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan rasul Di dalamnya terkandung Tiga macam jenis Tauhid Yaitu Tauhid rububiyah Yaitu mengasakan Allah dalam penciptaan pengaturan, penguasaan Kemudian Tauhid asma Allah sifat Kita wajib mengumai nama-nama dan sifat Allah ta'ala Tanpa menyimpangkan maknanya Tanpa apa? menolak artinya Dan yang terakhir Yang ketiga itu Tauhid al-Uluhiyah Yaitu kita wajib Mempersembahkan ketundukan hati kita pengagungan, kecintaan, harapan dan takut kita tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu saja mungkin penjelasan yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan yang singkat ini Semoga Allah SWT memberkahi ilmu yang kita miliki Sehingga ilmu tersebut bisa membuahkan amalan Dalam kehidupan kita sehari-hari Karena kita semua sadar bahwasannya Allah SWT akan mencabut nyawa kita, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Kalau kita melakukan kebaikan, maka Allah akan berikan balasan yang baik, dan sebaliknya, apabila kita melakukan keburukan, maka janganlah mencela siapa-siapa, tapi celalah diri kita sendiri karena keburukan yang kita lakukan di alam dunia ini, sehingga menjadi... Apa yang kita lakukan di alam dunia yang menjadi penyesalan di akhirat kelak waliyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita. Keistikamahan kepada kita untuk berjalan di atas jalannya yang lurus. Dan mempertemukan kita dengannya melihat wajahnya di surga kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.